0: Olá, eu sou a Leo. Olá, eu sou a Cat. E este, e este é, é o... Chintada é o... Podcast.
1: Podcast. Yay! <risos> Olha, não tens um dilema para nós hoje? Lilo. Ah, hoje o dilema é o episódio inteiro. Nós okay. vamos falar de um dilema este episódio todo. É por isso que estamos a falar em português. Very
0: well said, pois. Vai ser um, este é um cheiro letra em português. Vai ser um cheiro letra especial por muitas razões. Primeiro porque, pronto, estamos a falar português. <risos> Nós normalmente gravamos estes episódios em crioulo, principalmente porque, pronto, tentamos guardar este segmento para falarmos mais sobre tópicos que achamos ser mais relevantes ou mais pertinentes a, a nós à comunidade cabo-verdiana e é um segmento, um segmento que é suposto ser menos estruturado e com o objetivo de meio de encarnar o conceito que nós temos que é o chintada que é de estar à conversa sem muito compromisso, sem muitos uh, julgamentos e daí nós estamos a usar o crioulo que é a língua que estamos mais habituadas a falar né? e que normalmente nós usaríamos num chintada ou numa chintada Uh, mas neste episódio especificamente nós percebemos que é, seria importante fazer um chiraleta um mais inclusivo vá, que convida a uh, perspectivas de mais pessoas e, ou pelo menos uma, ou pelo menos um leque mais variado de perspectivas. Porquê? Porque uh, neste chermaleta nós vamos falar sobre um tópico um bocadinho mais sério e vai ser um tópico que já passou pela mente de muita gente pelo menos já passou na minha, também sei que já passou pela tua mente e se não a maioria dos calvordianos, para ser muito sincera e este tópico é o problema da construção e do reforço da entidade nacional uh, se eu tiver de pôr uma etiqueta em mim, o que é que seria essa etiqueta? Uh, e este é meio que o tópico um tópico que é tocado no artigo intitulado Ser africano em Cabo Verde é um tabu? Que nós vamos pôr no link abaixo para, para quem quer ler.
1: Sim, nós depois de lermos este artigo tivemos esta ideia de, deste episódio. Uh, e este artigo é um artigo que foi lançado em 2016, autorada pela Joana Grujão Henriques, uma jornalista do público, autora de livros como uh, o livro Racismo em Português e Racismo no País dos Brancos Costumes, e ela já escreveu outros artigos sobre Cabo Verde, sobre a identidade cabo-verdiana, sobre o povo cabo-verdiano, como um outro artigo também que vamos falar no futuro, que é uh, Cabo Verde, o país que tem mais gente fora do que dentro. Então, achamos que é uh, um artigo super bem escrito, super interessante de ler, uhum. super fácil de ler. Ela escreve muito bem. Escreve muito, muito, muito bem e seria interessante falarmos sobre este artigo hoje. E este o objetivo do artigo hoje. Boa. Exato. O artigo, basicamente, uh, fala sobre essa parte da identidade africana que falta imenso em nós como, como cabardianos uhum. e como alguns de nós separa-se a si mesmo dessa identidade. E como é que esse, esse problema surgiu... Uhum. Um, qual é o esforço que é feito aqui na educação e pelo governo e também em casa uhum. um, para nos podermos identificar com Cabo Verde? E também inclui imensas entrevistas e perspectivas de pessoas que são sociólogas, pessoas que uh, são. que têm experiência advocates. na área. De, sim. Exato. Sim. Pessoas, pessoas que, um, que são ativistas para a africanidade em Cabo Verde. Uh, por acaso eu aprendi é uma palavra
0: nova que é pan. Panafricanismo ou panafricanidade, acho que era uma coisa de género. Para veres como eu sou uma africana <risos>
1: que eu não conhecia a palavra. Queres quer explicar a palavra?
0: Um, em síntese, é basicamente um princípio uh, que define a África como um só, que é basicamente, porque isso é algo hum. que muito pouca gente fora da África sabe que há muita divisão na África, o que é um bocado pronto, óbvio, porque há milhares de etnias. Várias religiões Sim. diferentes, várias, vários regimes políticos e até nem, nem vou começar, quer dizer, vamos falar um bocadinho sobre isso mas não vou logo detalhar uh, pronto, as disparidades que existem culturalmente entre Cabo Verde e países que ficam perto de Cabo Verde na, no continente africano e, e pronto, e agora, por causa dessas disparidades uh, esse termo pan-africanismo está a ficar cada vez popular porque há muita gente que quer meio que reverter essa pronto esse, esse conflito pronto, que existe entre os diferentes países da África, que é tentar juntar os países todos para ver se sai alguma coisa boa dali <risos> pronto, acho Sim. que é
1: yeah. e só quero, antes de começarmos o episódio uh, efetivamente dizer que Uh, nós não somos sociólogas nós não somos historiadoras Sim. nós não trabalhamos na área somos só somos duas pessoas super uh, entusiastas uhum. com a africanidade e e queremos uh, nos conectar mais com a nossa identidade africana Exato. E, e sabemos que muita gente também o quer principalmente quando chegas a um certo a um certo nível de maturidade uh, como adulta começas a querer a identificar-te mais, a querer-te conectar mais com as tuas origens e nós não queremos arranjar nenhuma guerra ou disparidade de argumentos com outras pessoas vamos falar da nossa experiência, uhum. da nossa opinião, a nossa visão para com o artigo uhum. e esperemos que para as pessoas que não são cabadenas a ouvir este podcast uh, tenham um bocadinho de perspectiva Sobre o que é que está a acontecer cá dentro e porquê é que isso acontece, hum, não sendo culpa de ninguém, mas há que haver um esforço para poder resolver o problema.
0: É algo muito mais complexo do que simplesmente, ah, Cabo Verde é isto, uh, outros países da exato. África é isto, é, há muitos fatores culturais, sociais, económicos, históricos, até, históricos exato, é. Exato. E, e pronto. Fizeste bem em dizer isso, de tentarmos a uh, informar mais pessoas que não são africanas, porque eu lembro-me há uns meses, por acaso foi um dia antes da... Um dia não. Sim, uns dias antes da quarentena começar. Uh, tinha saído com uma amiga, que é portuguesa, e estávamos a, a falar sobre problemas sociais que normalmente não vemos que não vemos nas notícias e estava uhum. a contar, por exemplo, da cena do, dos muçul, da situação dos muçulmanos na China e ela, tipo, ah, eu não sabia disso. E depois eu, eu, eu disse também, olha, yes. sabias que existe racismo dentro da África e isso também não sabias? Ela, tipo, ah oh, sério? <risos> e eu, tipo, yes,
1: uh, yes. it's everywhere. <risos> Mas, uh, yes. é... É importante... Estas coisas requerem sempre um interesse extra da própria pessoa para ir buscar a informação. Uhum, uhum. Um, como isso do, do que acontece com os muçulmanos no, na China, nem toda a gente sabe. Uh, vão ao YouTube, leiam, vejam os, os documentários que estão no YouTube. Uhum. Há muitos problemas sociais que acontecem uhum. no mundo e nós estamos sempre fechados no nosso, na nossa bolha.
0: É bom ter uma percepção... De que há mais problemas do que dentro do teu, pronto, do teu círculo vá. Um, para ter um bocadinho de perspectiva, percebes? Porque muitas vezes tu achas já ah, os problemas que eu tenho são enormes depois tu vês que há, que há muito mais problemas horríveis acontecer no mundo. Um dos fatores principais da, dessa pronto, confusão que há em definir identidade, a identidade do Cabo Verdiano, que é o facto de do país inteiro ou do nosso povo, ter sido uh, criado tendo como pilar a escravidão, basicamente, e tipo, essa é a nossa história. Exato. Nós não temos, não, não há pessoas nativas, realmente nativas de, de, de Cabo, de Cabo, Cabo Verde, Verde, das Ilhas de Cabo Verde, nós, todos nós, pelo menos uma grande maioria somos, a, uma grande maioria dos Cabo são ou mulatos ou mestiços, por acaso eu fui buscar a estatística, de acordo com o CIA é 71% hum. 71% dos Cabo são mulatos ou mestiços, o que é uma grande percentagem. eu acho que Cabo Verde é o país com a maior porcentagem de mestiços, acho eu. Sim, um,
1: eu tinha visto um artigo sobre isso no passado sim. e é verdade. Sim.
0: E pronto, e há essa coisa que é porque uh, o nosso país foi, uh, pronto, tem como esta alicerce uma coisa tão horrível, uma coisa que, toda a gente, que muita gente não quer falar sobre, não quer discutir, não quer estar a pronto, entrar muito em detalhe, então os cabo meio que empurram para o lado essa parte da história e tentam meio que e pronto, é pronto criam um tabu à volta disso, pronto, vá e, e pronto e isso acaba por meio que não sei bem qual é a palavra, estancar meio que, meio que bloquear a pessoa de ver o que é que pronto, o que é que realmente o define vá. Uh, não sei se estás se a perceber o que eu estou a dizer Sim, sim, estou a perceber. <risos> sim, e, e, pronto, e pronto, essa parte da escravatura é outra, é, outra coisa que um, acaba por uh, atrapalhar, uh, outra coisa que, é, que essa parte da história da África acaba por atrapalhar é um, o facto de que muita gente... Uh, fora de cabo verde dentro de cabo verde acha que a áfrica é basicamente escravidão tipo tudo que, tipo que a história inteira Não. da áfrica é escravidão esquecem-se que houve imensos impérios dentro da áfrica que, egito, que no egito no egito nasceu uh, a, a civilização mais antiga do do mundo e as pessoas acabam por esquecer disso e essa e é, essa é a coisa que eu queria pronto queria fazer uma transição à outra coisa que me chatei imenso, que é, em Cabo Verde eu não aprendi nada sobre a história da África. Tipo, basicamente o que Sim. dizem é ah, nós fomos colonizados por essa pessoa e essa pessoa. Já agora, já houve várias, vários artigos e várias uh, investigações sobre quem realmente descobriu a o, o, quem descobriu o Cabo Verde, mas tenho a certeza que nos livros didáticos em Cabo Verde ainda não atualizaram aquilo. Uh, sim, pronto, sim. nós não aprendemos sobre quem pronto, aprendemos sobre quem colonizou, aprendemos sobre uh, como o Cabo Verde tornou-se numa potência, vá, numa num território muito importante para o comércio de, de escravos e depois diz como é que, eu, que nós ficámos sem dinheiro, e é basicamente é isso. Tipo, não Sim. aprendemos nada sobre, sobre a África em si, porque quando tu aprendes história aqui em Portugal, tu aprendes sobre a Europa inteira. Aprendes sobre tudo o que aconteceu que afetou diretamente a criação de Portugal. Mas depois...
1: Mas, mas sabes que também, um, nós Sim. também aprendemos muito a Europa... Tipo, como é que
0: nós eu não, eu não percebo um, nós... eu percebia se isso fosse no tempo do colonialismo tipo se a minha avó aprendesse isso, se aprendesse sobre a história de Portugal só um, eu já percebia já, já percebia isso, mas nós estamos em 2020 acho que está na hora de atualizar os, <risos> os livros Sim. de história
1: Sim, eu só queria ler aqui uma parte do, do artigo que tem uhum. a ver com, com o que estás a dizer Sim um, Basicamente está escrito, um, quote, uh, entre aspas, quer dizer Uma das bandeiras de Jorge Andrade é o ensino da história de Cabo Verde Antes de chegada de europeus à África Jorge Andrade é uma das pessoas entrevistadas neste artigo uhum. E ele uh, é um ativista para uh, a identidade africana e ele diz: A África tinha milênios de civilizações grandes e fortes. Exato. Contextualiza. Essa é uma falha grave. Cabo Verde fala da sua identidade a partir da chegada dos europeus. Uhum. Como é que é um como é que um povo pode construir a sua história num acto de degeneração? Nunca um cabo-verdiano se pode sentir livre quando a sua história começa com a escravatura. Fica com a crise de identidade quando pergunta quem sou eu. Exato. Eu já tive esta conversa muitas vezes com os meus amigos um, lá de Portugal, uhum. que é... Um, eu não sei nada sobre de onde eu realmente venho. Exato, exato. Eu quero muito fazer aqueles testes de... DNA. testes de DNA. Já, yeah, yeah, também eu. Eu tenho certeza que, que viria de muitos povos diferentes. Uhum. Quando, os, quando os portugueses os uh, escravos para Cabo Verde, tentaram uh, penalizar o uso da sua própria cultura cá e forçaram a cultura portuguesa nesses casos. Por isso é que muita da cultura africana foi perdida cá em Cabo Verde, yeah. que foi forçada a aprender a cultura portuguesa. Exato,
0: e tentavam também reprimir qualquer manifestação da nossa própria cultura, tipo o batuque Exato. e essas coisas todas não eram, não eram legais, vá, eram proibidas no, em público. Era a sua a performance batuque Sim. e essas coisas eram proibidas em público.
1: Tom. O crioulo também, falar crioulo em público Porque o crioulo tem uma história muito engraçada A língua crioulo uhum. A língua crioulo veio da mistura De muitos uh, crioulos de outros países da África De todos os povos que cá tiveram em Cabo Verde Com o português O crioulo é um maiores, dos maiores símbolos de, da resistência de Cabo Verde ao colonialismo português, porque é uma mistura de todos esses povos. Exato. De todas essas línguas diferentes que veio a surgir o crioulo. É, exato. É
0: Para caso, tenho aqui uma nota a dizer, já nem sei se fui eu ou outra pessoa que escrevi. Provavelmente fui eu que escrevi. <risos> um, porque agora estás a dizer isso, um, lembrei-me que uh, eu, eu pus aqui língua, que a língua cabo-verdiana é considerada por muitos uma ferramenta cultural. Tipo, representa a nossa cultura. É uma das coisas que... Uhum. Basicamente, se tu vires um cabo-verdiano... Se, se tu fores, tipo... À, sei lá... À República Dominicana, vá. Se, tu, se uma pessoa te disser... És cabo-verdiano? A primeira coisa que vais perguntar é... Falas crioulo? Tipo, é a primeira coisa que nos vem à cabeça. No uhum. entanto, é como o Jorge Andrade uh, pensa também, que é... A língua, o crioulo é uma das nossas maiores armas e, e essa capacidade de bilinguismo... Já agora, no, no outro episódio, somos bilingues, sim, porque eu fui ver que crioulo é uma língua e dialeto é, são as diferentes variantes que temos no, nos, nas diferentes okay. ilhas. There. I... <risos> só
1: pra, só para... educate yourself.
0: Exato, exato.
1: Então você uh, aprender.
0: Exato. Mas uh, pronto, o crioulo é, é uma das nossas maiores armas e porque... Pronto, é essa, essa capacidade de bilinguismo que nos dá essa capacidade de adaptação e que nos dá uh, a nossa principal característica, que é o cabo-verdiano emigrante. Bah, nós temos a capacidade de estar, Sim. De, estar de podermos estar, de viver como cabo-verdianos, também podemos estar a viajar para Portugal, ter uma vida melhor, etc. Mas, mas o problema é que... Apesar do crioulo ser uma ferramenta cultural importante, é um bocado triste ver que não estamos completamente emancipados de Portugal, tanto a nível cultural como a nível económico. Ainda existe muita dependência. Eu acho que isso é outro fator ainda que faz com que a nossa identidade não esteja tão bem definida, que é nós... Uhum. Por, por exemplo, é, tu tinha, acho, acho que tinhas dito isso no, uma vez, já não me lembro, mas tinhas dito que... Um, os nossos livros, os nossos manuais escolares, são todos uhum. baseados no, no sistema de educação de Portugal, which uhum. makes no freaking sense, porque nós, <risos> em geografia, a geografia é completamente diferente, temos uma flora diferente, uh, nós temos os nossos próprios escritores, temos, a, temos capacidade de ter um livro inteiro só com os escritores
1: cabo-verdianos. Um, não percebo porque é que, pronto. O artigo também diz isso. É. que até a política, o sistema o direito e etc, o sistema político o direito, etc, uhum. é tudo baseado no sistema português, é. e eu acho que é o Jorge Andrade que diz isto no artigo porque é que é assim, porque o que os africanos passam é diferente do que é que os europeus passam exato, por exato. isso nós não podemos ter sempre um, aquele espelho direto de, de coisas baseadas de Portugal ou de Europa exato,
0: e, e sinceramente eu acho que é meio que uma vergonha não termos um, uma disciplina inteiramente dedicada à história de Cabo
1: Verde e à história da África. Nós temos pera, uma pera. Nós temos a história cabo-verdiana.
0: Temos história cabo-verdiana? Olha, eu não tive. Eu quando estava na escola não, tinha. não tive. Nós tivemos foste, o cultura de cabo-verdiana.
1: Sim, eu, eu... não, é isso, a da... história da cultura cabo-verdiana, a história. OK, é sim.
0: Eu vou dizer isto, vou ser muito honesta, porque yeah. para ser muito séria não gostava da não gostei da professora por razões que eu vou, provavelmente nunca vou explicar, mas pronto. Yeah, era eu a tinha minha, uma boa professora. Yeah, foi a minha professora de cultura cabo-verdiana, mas durante o ano inteiro o que nós fazíamos era atividades tipo atividades do género. Ah, vamos vestir de cabo-verdianos, vamos comer cachupa Como... e tipo é e é eu ficava. De o quê o quê?
1: Como é que é vestido de cabo-verdianos?
0: meter pano de terra tipo estar a dançar batuco ah. na sala e não sei o que eu, tipo o que é que estamos a aprender aqui eu já sei o que é um pano de terra eu já sei o que é a cachupa Exato. tipo não estou a aprender nada então e, e eu acho que eu acho que o objetivo da disciplina era ser algo mais relacionado com a antropologia pelo menos fui, era um que não explicavam mais mas sinceramente era uma coisa tão genérica nunca chegávamos ao um detalhe nunca chegávamos ao detalhe o que é que era realmente cultura cabo-verdiana não, não aprendia muito sobre, por exemplo, como é que foi formado o Cabo Verde. Nós aprendemos uhum. isso na disciplina de História, mas de uma forma muito genérica, ou pelo menos numa, numa forma não tão detalhada quanto como eu vejo as pessoas aprenderem sobre História em Portugal, percebes? E... Mas
1: eu acho que, que é Sim. preciso haver um, uma concordância... O, o país tem que juntar um grupo de historiadores, de arqueólogos ah, etc, e terem uma concordância do que é que vão nos ensinar sobre a cultura de Cabo Verde.
0: Parece que ninguém está ninguém quer, ninguém quer ninguém saber. Ninguém
1: está preocupado com isso. <risos> porque... Não percebo. Lembras-te, eu, eu enviei hoje aquela foto uhum. que uma amiga minha tirou do Facebook sobre o ensino de ciências integradas do quarto ano, cá em uhum. Cabo Verde, que é uma cadeira que junta todos os tipos de ciências, uhum. uh, que é dada no quarto ano, e diz ali que um, Cabo Verde situa-se no meio do Atlântico. E não é, tipo... E a foto, e a foto de Cabo Verde está literalmente... No meio do Atlântico. Eu, quem, quem é que desenhou este mapa? Isso parece uma cena de saída tipo Coreia
0: do Norte e Pessoal a fazer lavagem cerebral aos miúdos. Exato.
1: Eu acho que esse é o maior problema. Nós não estamos a ensinar as Sim. coisas corretas
0: uhum.
1: na escola. Porque eu acho que o sistema de educação, que é o que o senhor Jorge Andrade também diz no artigo. Uhum faz-nos separar da África uhum. nos separa da África como se nós sermos ilhas aqui uh, não estamos no meio mas, estamos, mas somos ilhas ainda em mar, em mar africano uhum. parece que nos separa do resto da África e o Sim. fato deles colocarem na imagem literalmente na imagem Cabo Verde está no meio do Atlântico e Cabo Verde não está no meio do Atlântico Cabo Verde está perto da África claro que as Ilhas Canárias estão mais perto mas nós estamos muito perto da África. Sim. Nós estamos mesmo nos mares africanos. Tipo, nós não estamos no meio do Atlântico.
0: Yeah. Isso, deixa isso, isso claro para, para o pessoal do quarto
1: ano. Exato, <risos> eu vou deixar claro. É por isso que muitas vezes também acabam aos pais de incentivar uh, os filhos de saberem mais sobre Cabo Verde. Eu só acho um absurdo. É, mesmo, é preciso
0: mesmo fazer uma reforma naquilo tudo, a sério eu até me lembro há uns anos atrás não houve um escândalo sobre uh, manuais de matemática que não, tava, não Sim, estavam bem com, feitos com contas mal feitas é que, é, vou, um... eu vou ser muito honesta também, acho que o nosso povo é um bocado passivo em certas coisas e até Sim. é bom porque dá-nos aquela reputação acho que toda a gente fora de Cabo Verde Ver, ver nos como um, um povo muito calmo nós somos muito calmos e muito somos relax, muito um relax é uh, qual, qual é no stress and stuff like that mas um, o nós só conseguimos fazer coisas só conseguimos uh, atingir objetivos se nós virmos um problema e formos resolver e não é tão Exato. não é tão difícil estar a, a, não é tão difícil analisar os manuais que nós temos agora Uh, ir fazer o que tu disseste arranjar uma task force uma task team uma task force team de historiadores e cientistas e coisas do género
1: fazer um manual e já está e a cada Sim. sei lá 4, 5 anos fazer uma revisão não é tão Sim, difícil é o mínimo, não é possível que os manuais que nós usamos na nossa época nós não somos assim tão velhas mas os manuais que nós usamos na nossa época são muito melhores do que os manuais que são usados agora damn, damn Posias dizer
0: um bocadinho melhor. <risos> Mas pronto, agora uma outra coisa que achei muito engraçado no artigo, engraçado, ou seja, interessante, não engraçado, Sim. foi que em Cabo Verde, porque existe uma grande variedade de tons de pele, vá, Uh, a maioria das pessoas se considera mulata lá. Porquê? Porque basicamente não sabemos de onde é que viemos, como a Lil tinha dito. Uh, então, é mais fácil simplesmente categori categorizar uma grande parte da, da população calverdiana como mulata. Mas depois, há uma pequena percentagem uh, de habitantes uh, que são os emigrantes. E basicamente eu consigo separar uh, os emigrantes em Cabo Verde em dois, gru em dois grupos. tens os emigrantes da África e tens os emigrantes que vieram de outros lugares que não da África e tu uhum. e uma coisa que eu acho tão engraçado é que, e eles mencionam e já não me lembro quem é que mencionou isso no, no artigo, mas foi um dos uma das pessoas entrevistadas que foi, nós tratamos os imigrantes os da África de uma forma, diferentes imigrantes que vêm de Portugal, Reino Unido, Itália, Cuba e isso tudo e, sim quando eu li isso, eu fiquei tipo, oh meu Deus, isso é tão verdade. Porque eu era uma dessas pessoas. Eu era uma das pessoas que usava the forbidden word. Tipo, quando era criança, eu pensava que era basicamente, tipo, o, o M, que eles
1: chamam. A palavra com
0: yeah, o M. The M word, yeah. the M -word. <risos> Que agora já sei que é uma palavra má. Sim. Mas agora, mas quando és criança, tu não reparas nisso. Mas agora que eu estava a pensar, pronto, ao ler o artigo, eu fiquei do Ah, pois é verdade. Tipo, basicamente, uh, nós só chamamos africanos continentais. Pessoal que vem a Cabo Verde uh, encontrar um asilo, pronto, encontrar um lugar para viver, só que o que acabam por encontrar, africanos Cabo Verdeanos, a dizer que são. São diferentes. Pronto, são diferentes, é, são marginalizados.
1: Vá. Aqui e... está a parte do artigo. Uhum. É uma rapariga chamada Evandra Moreira. Moreira. Sim. Sim. Uh, ela está a fazer os estádios no um Instituto de Cabo Verdeano para a Igualdade e Equidade de Gênero e a trabalhar como assistente de pesquisa. E ela diz, ela percebe que os cavadentes têm atitudes de discriminação para com os africanos continentais. Uhum. Entre aspas, o que ela diz é, a forma como tratamos os europeus e os irmãos africanos é diferente.
0: Ah, sim. Com
1: certeza. Exato. Yeah. A valorização do que é ocidental e desvalorização do que é africano. Nota-se na forma dos cavadentes vestirem, se pentearem, tudo remete para o ocidente. Até na forma de falarmos, não nos preocupamos com as línguas das vizinhanças, é indiferente que os pratos típicos não nos preocupamos em ter relações de proximidade com países africanos, mas queremos abraçar o que vem de fora e ter relações com a União Europeia, o Brasil e a América, Exato. ela critica e nós concordamos.
0: É, concordamos imenso. Basicamente é, é aquela cena, Ah. Quem vem, quem vem de África, independentemente do seu background, de onde veio, não sei o quê, quem vem de África é o pessoal que vende cenas de arte nas ruas, lava carros uh, e já está. E o pessoal que vem do, Basicamente este é o estereotipo. E o pessoal que vem de Portugal, Cuba, não sei o quê, são médicos, são diplomatas, são, uh, são turistas. São, são, são turistas, exato. É, exato. Há aquela percepção. O que é tão Epá, eu, eu, sinceramente, às vezes eu fico sem comentários eu, eu, sem comentários, ou seja eu fico de género, eu vivia numa sociedade assim e eu não fazia ideia, e eu fazia parte daquilo, provavelmente já contribuí para o, para o, para o estereotipo uhum. e, e é mesmo eu não percebo, e também me fez lembrar muito a cena do, em, aqui em Portugal da cena dos ciganos, tipo, eu nunca conheci um cigano, mas a forma como uhum. as outras pessoas falam sobre eles, eu fico tipo, damn, mas isso é estreira por racismo eu até me lembro, estava a falar com uma amiga minha e ela disse de género ah, eu não sou racista. Tu já sabes quando uma pessoa diz que eu não sou racista, mas yeah. tu já sabes que a próxima coisa que ela vai dizer é <risos> algo racista. Mas isso Ah, não sou racista, mas eu odeio os ciganos. Tipo, eu odeio os ciganos. Eu tipo... Damn. Mas é aquela cena, é que há, as pessoas não pensam no fator de marginalização. Sim, sim. É. Quanto mais tu... Quanto mais praticas ostracização para com um grupo de pessoas, mais elas se marginalizam, mais elas se veem como outsiders dessa sociedade... E depois tens esse boom de petty crime, de, de comportamentos... Pronto, é um ciclo. Com... Exato,
1: exato. É um ciclo. E a mesma coisa acontece em Cabo Verde. Eu não tenho a mesma experiência que os portugueses têm em Portugal, certo? Uhum, eu, tô, uhum. eu já estou já a viver em Portugal já faz sete anos, uh, eu não tenho assim tanta experiência com ciganos, uhum. ou whatever. Posso dizer uma coisa que é, quando como é que posso dizer, uh, sem ser muito ofensiva e sem ser muito controversa, uhum. nós temos que colocar-nos na pele dos outros. Sim. Por exemplo, eu tenho sempre imenso cuidado com a forma como eu ando, como eu falo, como eu estou, quando eu estou em qualquer país da Europa, em qualquer país das Américas, em qualquer país asiático só pelo fato da cor da minha pele porque eu não quero que as pessoas pensem ah, todos os pretos fazem isso, todos os pretos fazem aquilo certo? Uhum. Mas eu tenho a certeza que muita gente caucasiana não, não irá sentir este mesmo cuidado uhum. certo? Uhum. Quando não se passa por essas experiências é fácil uh, generalizar outros povos. para mim é um assunto muito sensível dizer que todos os ciganos são iguais é, pois, tipo
0: tu tens ciganos de todo tipo, há ciganos nem em equipas de futebol, ciganos Exato. políticos
1: eu, eu conheço pessoas que me disseram na cara, todos os ciganos que eu conheci são assim, eu não consigo gostar deles me diz isso na cara todos. mas todos que tu conheces não são todos que existem tenho certeza que essas pessoas que dizem todos os ciganos que eu conheci são assim é por isso que eu não gosto de nenhum cigano e depois dizem, eu tenho a noção que todos os pretos não são assim estás yeah. a ver? Uhum. Há, há uma discrepância aqui em opiniões eu, um, para mim, se os ciganos no mundo fossem 100 ciganos e 99 ciganos eram maus e um era bom e eu só conhecia os 99, eu mesmo assim não ia dizer que todos os ciganos são assim
0: Exato, não, não, cada pessoa é uma pessoa única, não há...
1: Exato, uhum. e, e eu não sei como é que as pessoas cresceram, o que é que eles levaram a serem assim... É cultura, é cultura. Para mim é um assunto muito sensível. Pois, o ao,
0: ao, ao assunto do Sim. racismo em Cabo Verde, e isso é algo que também, que, pronto, que é como, como tinha dito antes, que está, está meio a atrapalhar a parte da construção da identidade do Cabo Verdeano, que Exato. é meio que nós tentamos tentamos afastar a nossa outra metade que é a África, pronto. E uhum. porque sempre quando pensamos ah, na nossa metade africana pensamos ah somos o pessoal que foi traficado, somos o somos as pessoas que foram escravizadas, que morreram, que sofreram, que pronto há aquela acho que há aquela conotação do género Se nós uh, assumirmos a nossa faceta africana uhum. nós, nós basicamente vamos estar a aceitar que nós somos descendentes dos de escravos e isso é um bocado, acho que isso é o que eles estão a tentar dizer no artigo muita gente pensa assim eu sinceramente eu quando vejo a África, pelo menos como uma millennial, quando eu vejo a África pronto, sim, eu penso na nossa história eu penso em de onde nós viemos mas atualmente eu penso mais no que é que
1: nós podemos ser no futuro, percebes? Eu só queria falar sobre aquela parte de nós diferenciarmos a África Continental, nós uhum. diferenciamos os turistas da África Continental, dos Áfricas de, de, e dos europeus. Não, África uhum. Europeu. <risos> Afro-europeus? Um... Afro-europeus. Não, não, dos europeus, porque quando tu disseste uh, sobre isso, lembrou-me de uma parte do artigo
0: uhum.
1: que dizia que turista não tem pele escura. Mm, exato. Yeah. Uhum.
0: Tipo, se tu vires alguém de pele escura, tu já associas logo com essa aí é migrante.
1: Sim, mas não é turista. Mas eu também quero tirar um bocado de culpa de nós. Eu acho que da forma como nós fomos ensinados e crescemos. Porque eu também tinha essa coisa na cabeça, na certo ponto da minha vida. Mas eu acho que é um grande privilégio também, de eu e tu, Cat, de termos tido muito mais contacto com com a internet, com viajar e, e a televisão, e é etc. É importante informar. Lembras que a Fabrini que estava no nosso no nosso último episódio de Coreia do Sul, ela tinha dito que ela não tinha computador até ir para a faculdade. Pois, pois. E pois, há exatamente. pessoas em situação muito piores em cabo verde. Sim, mas também essa é pronto nem toda a gente em
0: cabo verde vai ter a oportunidade de ter de ter o acesso de informação que nós tivemos. Mas o governo devia ter noção disso e tentar compensar na, na, no sistema Exato. de educação. Pronto, tô, desculpa estar a tentar voltar a esse tópico, Não, mas pronto, mas isso verdade, é só o meu comentário. É crucial. Tipo,
1: é é crucial. Eu vou ler tipo, essa parte do artigo também que achei interessante. Eu penso, eu penso que essa parte foi Jorge Andrade também que estava a ser entrevistado. Um senhor muito, muito conhecedor. Uhum. Uh, diz, a ambiguidade é tal que um cabo-verdeano chega a uma agência de viagens na praia a capital da ilha de Santiago e só vê pacotes turísticos para a Europa nem um para Sim. a África acusa uhum. sabe que não havia mapas de África em nenhuma livraria em Cabo Verde como é que é possível num país que é um exemplo de democracia não ter um mapa só de África pois essa última parte de, dos mapas de África eu não tenho conhecimento mas voltando a isso do turismo tipo realmente é raro querer fazer turismo em outros países africanos por causa de cá
0: por por agora é que tá, estás a falar nisso a minha por exemplo na minha família acho que só se foi a outros países da África para trabalhar para trabalhar Não, nunca é isso foi que eu turismo
1: é. uhum. a minha família uh. também normalmente viaja-se para Angola em trabalho ou tipo vão ao Moçambique e in Senegal para visitar famílias por Olha, por
0: acaso, a uh, Mental Note, para mim mesma, vai para a Namíbia. A minha mãe foi à Namíbia, ela ficou apaixonada por aquele país, disse que ia yeah. outra vez, disse que era super
1: desenvolvido e viu uma girafa. Uh! Eu quero tanto ir ao safari, e tudo. Também. Nós nunca pensamos em, na parte de apreciar a cultura africana como uhum. um turismo. Uhum. Mas também digo uma coisa. O tipo de turismo que os cavadeanos fazem ou pelo menos que as pessoas que conheço fazem ou quando eu cresci nós fazíamos é de compras Yep olha que <risos> nós queremos passear pelo mundo metropolitano ir ao Colombo para acaso ir ao foi Social. assim
0: que foi assim que eu obtive o meu gosto tipo eu prefiro quando eu viajo eu prefiro lugares mais metrópolis por causa uhum. disso, porque está embutido na minha cabeça que viajar é ir para centros comerciais ou edifícios altos ou coisas do
1: género. Mas sabes que tipo muito diferente que eu, que eu reparei nessa diferença entre nós e, e o resto dos meus amigos portugueses foi que quando eles pensam em ir de férias, eles pensavam logo onde é que eu vou para a praia. Uhum, uhum. Eu quero yeah. ir tipo, para a África, eu quero ir para a Colômbia, México, etc. E nós, tipo, nós já temos praia em Cabo Verde? Já yeah, temos tipo, fazer compras? Quando
0: era criança, ia à praia às 6 da manhã, era uma coisa completamente
1: normal. Nós crescemos ao, ao pé da praia, e yeah, ir à não praia é super normal para nós. É tipo, nós temos praias lindas, é, é muito difícil nós ficarmos impressionadas com uma praia. Toda a gente Exato. fica impressionada com uma praia e nós, tipo, well, um, a yeah, areia, oh. <risos> exato também porque viajar já é caro uhum. e nós queremos é visitar a família e voltar com roupas novas e acessórios uhum. porque parece que vale a pena viajar por isso uhum. para que o dinheiro seja bem gasto entre aspas exato porque o mundo é o nosso centro comercial para os cadians o mundo é porque
0: nós não temos porque tudo é caro em Cabo Verde tudo é caro yeah. por isso é muito mais fácil via
1: é muito mais fácil pagar 600 euros <risos> para ir exato. a um outro país comprar mas também, eu agora com esta idade, eu já valorizo muito mais o, o turismo cultural e histórico uhum. eu, eu agora, eu literalmente ra muito raramente faço compras
0: uhum. muito
1: raramente eu reutilizo as minhas roupas eu não estou a dizer que eu sou super tipo, minimalista, yeah. eu sou só preguiçosa <risos> este ponto da minha vida, odeio fazer compras é
0: um estilo de vida mais eficiente
1: é muito melhor uhum. a quantidade de roupa que eu tenho cabe numa mala só Oh, e eu trouxe dessa nice. roupa para Cabo Verde, agora que eu vim, vim cá passar férias, entre aspas, agora que eu estou presa aqui. <risos> e agora eu já valorizo mais a, a parte de, de fazer turismo cultural e de social, de conhecer pessoas, de comer, de conhecer povos etc. Mas também uhum. é porque, como eu disse, eu venho de um lugar de privilégio porque eu já estou na Europa e eu já tenho tudo.
0: Pois é, tu já tens, tens na tua mente que tu podes ir a, a, a estes lugares, se tu quiseres, se tu, tu tens não. a capacidade de guardar.
1: As coisas que, no, que eu queria antes já não me fazem diferença. Eu estou na Europa, estás a ver? Eu tenho tudo, eu tenho as roupas, se eu quiser. Ah. Okay. eu já não preciso dessas coisas já não me fazem diferença e é essa parte que eu vejo muito nos meus amigos quando querem fazer turismo de praia
0: sinceramente eu não, não me impressiono muito não <risos> As me impressiona praias também. daqui a não ser
1: praia na Tailândia isso eu quero fazer, turismo de praia ah, na Tailândia é. quero... ir para Bali Bom, uh. mas se eu for para a Tailândia eu quero entrar em templos eu quero ver tipo, coisas bem mais diferentes do que praia uhum. mas também temos que que existe uma diferença enorme entre a nossa geração e a geração Uh, depois da nossa.
0: 100%.
1: Eu tenho um nome para a nossa geração, a nossa tipo, eu e a tua, Cat, uh -huh. que é uh, a geração Limbo. Limbo? Uh -huh. Que é a geração do meio. Nós vimos literalmente as maiores mudanças tecnológicas que qualquer outra geração. Uh -huh. Nós uh -huh. passamos de ninguém com telemóveis para toda a gente com telemóveis. Exato. Nós passamos Exato. de cassete para DVD e para, para downloads. Yeah entre nós como crianças e como adolescentes nós vimos toda essa mudança passar e nós tivemos uhum. a adaptar cada vez mais em fast pace uhum. nós então naquela época nós só queríamos saber tipo das coisas novas de tipo de ir lá fora, comprar etc. e etc eu tenho certeza que a geração de agora que está a crescer agora, que está, está a passar pelo secundário agora, a geração TikTok a geração Instagram uhum. eles querem mais já para turismo cultural, eu tenho certeza que eles iam querer mais Exato. isso
0: eles têm muito uma, uma, mais acesso à a, a, a informação que tu estás a dizer, mas é muito, é muito importante estás a dizer isso porque uma coisa que não mencionamos até agora que é essa esta coisa de Cabo-Verdiano estar a tentarem distanciarem-se da, da sua porção af africana e a tentar meio que aceitar mais a parte portuguesa é muito mais prominente na geração anterior à nossa do que a nossa hum. própria geração, porque uh, isso é outra coisa que eu vou dizer já. Uh, I'm an open book, mas uh, na minha família uh, há eu tenho membros na minha família que legitimamente acham-se portugueses, o que por muitas razões. Primeiro há aquela coisa de porque uma coisa que também é importante saber é que em Cabo Verde pronto há o racismo com uh, com, com emigrantes ou pessoas uhum. fora do Cabo Verde mas dentro do de Cabo Verde entre Cabo Verdeanos há algo que é e principalmente porque muita gente acha que pode existir racismo em Cabo Verde porque nós somos, temos pessoas com, tantas, com tantos diferentes tons de pele e pronto. mas uma coisa que é mais uh, que, é, que, que existe muito mais é, cl é classismo não sei se isso é uma palavra que existe que é classismo e esse, basicamente, é, é estar a discriminar pela classe económica. O que é um bocado estúpido, porque em Cabo Verde, a estratificação social não é uma coisa assim muito estruturada, não é como em Portugal, em que tens então, classe baixa, classe média, classe alta. Uhum. Provavelmente nem existe classe alta em Cabo Verde. Mas há essa coisa que é, se tu, independentemente do teu tom de pele, se fores Cabo Verdeano, antigamente, se tu tinhas mais dinheiro, ou se tu... tu se tu, tu estivesses num. Se tivesses uma função importante na sociedade, tu eras branco, vá. Ou tu eras o favorito dos portugueses. Uhum. Ou, e pelo menos eu estou a dizer isso na experiência da minha família. E, e na minha família há mesmo pessoas que dizem, tipo, com toda, com toda certeza: Ah, sim, eu sou portuguesa. Também porque. Antes do colonialismo, todos os cabo eram portugueses. E por acaso eu acho que mencionam isso no artigo também, que havia uma diferença, havia uma diferença entre os, uhum. uh, os habitantes dos países colonizados da África continental e Cabo Verde, que era Cabo. Os cabo verdianos eram basicamente os liaisons dos portugueses quando iam tratar de coisas em Moçambique, Angola e essas coisas. Os... E isso acabou por também criar. Essa coisa, esse, esse racismo meio bilateral, percebes, que uh, o pessoal de Moçambique, de Angola, pronto, dos, das outras colónias, meio que percepcionavam que nós os cabo-verdianos éramos os sell-outs, percebes, nós éramos o pessoal que porque nós não tínhamos, nós não fomos meio que ocupados vá pelos portugueses, nós fomos nós fomos introduzidos a Cabo Verde pelos portugueses. Então, nós meio que devíamos alguma coisa a eles. Então, prestávamos serviços em favor aos portugueses contra os, as outras colónias. E isso mudou, é claro. Por acaso, uma das pessoas que fez o contrário acabou por causar a nossa independência. Uhum. Mas, não sei, isso foi também outro fator que acabou por criar essa Sim. distância
1: entre, entre a África continental. E ela menciona uh, a parte de Barlavento e eu não quero uhum. ser contra ninguém do Barlavento. Eu vou ler a parte do artigo que diz isso. Uhum. <risos> diz uh, há de resto um inquérito feito aos Caboverdianos que em boa parte não se considera africano e desses muitos são das ilhas de, do Barlavento. É um tremendo absurdo com um Caboverdiano não considerar-se africano e são bastantes. Tem que ver com as ideias preconceituosas herdadas do período colonial. É, é também tipo, uma perspectiva a ter em conta. Não querendo atacar ninguém do Barlavento que eu tenho muito Barlavento em mim. Just saying, calm down! Calm down! Eu questiono-me, eu não vou dizer isso como um fato, se isto tem a ver com o tom da pele.
0: Pois, ou oh, isso ou oh, também historicamente. Os Sim. países do Barlavento nos países do Belavento não havia tanta... Atividade, quer dizer, não se, não sei se isso explica, mas olha, isso pode ser uma das teorias. Não sei se concordas, mas nos países Barlavento, nos países, nas Ilhas de Barlavento, não havia hum. tanta atividade, uh, não era uma sociedade tão escravocrata como nos países de Saltavento. Santiago, Maio, uh, Fogo, era onde havia mais atividade uh, impulsionada pelos, oh, pelo menos, uh, feita pelos escravos, pronto. E também era em Santiago que havia, e eles dizem isso no artigo também, era em Santiago que também havia mais uh, rebeliões, mais, uh, onde a maioria das, das, dos habitantes eram escravos, ou eram uhum. os que vieram da África. E depois, no... se bem que isto também explica o que estás a dizer agora, que é, por causa disso, no, no Barlavento há, há pessoas com um tom de pele mais claro, porque era onde viviam mais portugueses. Uh, antigamente, era era basicamente onde construíam suas casas de verão basicamente.
1: Só queria explicar para quem não é de Cabo Verde, basicamente Cabo Verde está dividido nas ilhas do Marlavento e nas ilhas do Sotavento é a mesma coisa do, do tipo de vento penso eu Sim, é de onde vai o vento para onde vai o vento Sotavento é onde temos a Brava, Santiago Fogo um, essas ilhas mais ao sul e tipo e no Marlavento temos São Vicente, Santo Antão Santo Nicolau Uh, Santa Luzia, etc e um, nas ilhas do Barlavento as pessoas têm o um tom de pele mais claro diferentemente do Sotavento com exceção de fogo uh, as pessoas têm pele mais escura há muito mais diversidade aqui uh, em termos de, de, de tipo de tom de pele e etc
0: uhum.
1: Uhum. e é daí que eu me estava a questionar se isso tem a ver também com o tipo de, de tom de pele acho que é isso que
0: o que eu estava a dizer acabou por acabar com o que estavas
1: a dizer. Exato, exato. Porque
0: também há aquela. Eu acho que eu não sei se eu vi isto num livro de Ciências Integradas ou se foi uma professora que me disse, mas foi na escola que eu aprendi que foi é conhecido, é um facto, é um facto, é senso comum para os Calverdianos dizer que o pessoal de Barlavento acha-se mais próximo à cultura portuguesa do que no Sotavento. Uhum. E, e isso pode ter sido impulsionado pela por essa parte da história pronto mas, epá, mas é mas é tão confuso é tão é tão engraçado como o quão difícil é para um país novo como o nosso novo não epá, é será novo. que eu consigo
1: é eu um consigo um país... Como um país novo
0: mas é mesmo engraçado como um país uh, novo que criou a sua própria língua, conseguiu criar a sua própria língua, tem uma cultura tão rica uh, apesar de ter sido criada do nada ter tanto problema a tentar identifi identificar o que é que é um cabo verdiano. Uhum. E, e, e por acaso agora estás a dizer eu disse que é mais comum na geração mais velha, mas a geração mais velha acaba por educar Muitos, muitas pessoas da nossa idade E eu por acaso tive uma amiga Por acaso isso é uma história engraçada Estava é, um, com uma amiga Acho que já te contei essa história Mas um, essa amiga estávamos no comboio Estávamos a conversar E de repente começamos a falar sobre Isto foi no Liceu ah, E de repente começamos a falar sobre uh, Em Portugal Sim, em Portugal. Era Cabo-Verdiana, essa amiga. Era de, São... ah, disse, uhum. ah, é uh, era de Santo Antão. E ela lembra disso porque eu disse isso. Porque eu disse, é como o meu avô. Era de Santo Antão. E estávamos a conversar sobre onde ficava Cabo Verde. Não sei como é que chegamos a essa parte. Pronto, essa parte, mas pronto. Começamos a, falar, começamos a falar sobre isso. E eu tinha dito, ah, sim, porque Cabo Verde pertence ao continente africano. E ela tipo, uh, não. Uh, e eu tipo, então, mas oh, é. Que continente é que pertence? Ela tipo, ah, pertence ao Oceano Atlântico. <risos> E eu sinto que isto é estúpido, mas eu sinto que é uma metáfora que eu vou deixar, eu vou, vou tentar, quero que fiquem com isto em mente, que é, não é que uma grande parte dos cabo-verdianos se considera português, acho que esse não é o problema, acho não. que esse não é o principal problema. O principal problema é que o verdiano não sabe o que é, não, se, não, não conseguem bem da nós... África exato e, e, e uma das principais e uma das coisas que eu acho que estão que estão a prejudicar que estão a magoar isto é educação tudo se baseia a educação acesso é. à informação pelo amor de Deus quem é que estiver a ouvir isto que pertence ao governo por favor fale speak to your manager uhum. vou vou transformar-me numa Karen agora um, que é tentem reformar o sistema da educação. Tentem reconhecer que, que a África teve um grande contributo para a história de Cabo Verde, de uma forma horrível, sim, mas, mas é uma história que pertence a nós também, que, que pertenceu aos nossos antepassados, pelo menos. Então, não faz sentido estar a negar uma parte tão importante da, uhum. da, pronto, do que ajudou a, a formar a cultura de Cabo Verde. E, e é esta mensagem Sim. que eu quero deixar para toda a gente, que é, que é tudo se baseia ou tudo ends up na parte da educação, a sério. E Cabo yep. Verde é um país yep. com tanta gente inteligente, tanta gente que tem grandes, grande futuro para a frente e, e tudo pode, mas só que a personalidade, a forma de pensar, as suas filosofias, acabam por ser afetadas pela falta de informação.
1: Yep. percebes Sim, eu concordo completamente, porque... Eu sou super advocate de educação pessoal. Eu acho que tudo começa logo em aceitar que a colonização estragou tudo, mas... Perceber... That's thing. é que yeah. nós
0: não, não existiríamos <risos> se não fosse pedaço. Essa é a coisa que, que, tipo, que eu fico tudo, que me deixa muito confusa, que é do género. Onde é que eu estaria se não fosse pela, pela
1: era de descobrimentos? Nós não existiríamos, porque nós somos mestiços. Oh, sim, but I yeah. want to exist. Yeah, eu também, eu também, eu também. E por aí é que eu quero tipo, afirmar aqui uma pequena frase que está no artigo. Uma parte que eu tipo, concordo ou não concordo ao mesmo tempo, que uh, dizem, com isso vem a questão da mestiçagem, que Jorge Andrade define como uma violência na hora em que se pensa na mestiçagem, pensa-se automaticamente em violação sexual de uma africana hum. com um europeu na nossa cor da pele é constante a lembrança do impacto do colonialismo e da escravatura uh, eu só queria dizer tipo, concordo mas não concordo com a forma, a forma como está fraseada e a, forma, a ideia que pode passar para as pessoas tudo começa por aceitar que tudo isto aconteceu e existiu se começarmos a Olhar para a frente e olhar Exato. para como é que nós podemos mudar, porque Exato. sim, a nossa cor da pele, muita gente é mais clara, muita gente é mais escura, nós não temos uma identidade definida, mas vamos lá sentar e ensinar às nossas crenças que antes de tudo somos africanos, uhum. que é o que tu não ouves isso na escola e tu começas a ouvir muito sobre a cultura portuguesa e tu só vês novelas brasileiras na televisão tu só vês tudo que é português na televisão
0: é um caso é, um caso, é óbvio de que até hoje Portugal tenta meio que manter um, alguma influência cultural e económica em Cabo Verde, mas outra coisa que também é óbvio é que por mais que nós temos este problema de criar identidade de, de tentar definir o que, é, pronto, o que é a nossa identidade nós, eu acho que fizemos um bom trabalho em tentar emanciparmos fizemos meio bom trabalho a tentar emanciparmos o Cabo de Portugal porque nós temos a nossa própria música que já é muito famosa internacionalmente yeah. nós uh, nós não somos pronto, não é como por exemplo o que aconteceu em Açores e Madeira, percebes? não foi uma colonização 100% nós fomos um povo que conseguiu que conseguiu meio que Vou, vou, não, vou tentar não ser muito poética com isto mas conseguimos meio que florescer no meio de tanto desastre e tanta negatividade e conseguimos criar o um, nosso próprio país, só que há tanta gente a não tentar aproveitar isso yeah. e, te, tentam dizer, ah sim, sou Cabo verdiano isso, isso é óbvio todo Cabo verdiano tem orgulho de ser Cabo verdiano mas, mas, mas muitos acham que Cabo verdiano é uma cena à parte da África é basicamente isso. É basicamente isso que muita gente pensa. E só que, pronto, o artigo, esse artigo que nós estamos a ler, basicamente está a dizer que é preciso estar a reconhecer a yeah. porção africana. E, e, e nós, temos, e so nós temos uma história incrível, dude. Yeah. Tipo, só de, aprender, só de aprender sobre o que é... Sobre, ai, sobre a história de Egito é do géneros é é o que é que aconteceu porque é que nós deixamos isto ir para <risos> e, e yeah. mas pronto
1: It's ok que se nós construímos a nossa identidade um, a partir do que é que nos aconteceu porque não, uh -huh. de, não deve haver muitos, muitos arquivos históricos de onde é que nós realmente viemos, não deve haver
0: When I'm bougie, vou fazer um teste de DNA
1: Yeah. <risos> nós fomos roubados da nossa terra qualquer que seja não sei de onde nós viemos e nós fomos colocados cá em Cabo Verde sim, temos influência portuguesa vamos ter que aceitar isso porque nós também temos um bocadinho de português, de alemão, de italiano, sangue, aceitamos isso.
0: Isso é o que nos torna forte, isso é o que nos torna único.
1: Sim, mas também nós temos a parte africana e é isso que nós temos que começar a aceitar. É ok de dizer que a cultura cabo-verdiana é a cachupa, é o pano de terra, é o cuscuz de cabo-verde e o crioulo é uma língua que veio da, da opressão e veio de querer resistir. Nós podemos... Fazer a nossa identidade caberena à base da resistência. Uhum. Mas nós temos que reconhecer que nós temos esta cultura e esta cultura atualmente está em África. Tive esta, esta conversa com uns amigos uh, sobre um tipo de padrão que eu estava a usar. Eles disseram, mas tipo, este padrão não é um padrão de cabo verde. Mas é o meu padrão porque eu não sei de onde eu vim da África, então eu venho de todo lado
0: damn e foi... <risos> bars bro
1: bars eu sinto confortável em usar padrões uh, da Guiné ou padrões de outros lugares porque eu não sei de onde eu venho então eu posso aceitar que eu vim de todo lado e da África e são giros
0: também os padrões so...
1: são bem giros, yeah. eu gosto de usá-los tipo, don't stop me yeah. <risos> não venham com cultural appropriation não, porque eu não sei de onde eu venho então I have Yeah. Eu tenho o, o poder de dizer que eu venho de todo lado. Então, tipo, já. Yeah. Olha, muito
0: bem dito. E eu não quero estragar a fluidez disso, do, do teu, da tua grande conclusão. <risos> Mas nós queremos muito saber a vossa opinião sobre isto. Se esta se é a primeira vez que estão a ouvir sobre este tópico. E, e sim, e se forem Cabo Verdeanos, alguma vez passou à vossa mente esse... Esse dilema, pronto, esse dilema, exato. Sim. E,
1: e é assim que terminamos este episódio, yeah. certo? O que vale é estarmos sempre a melhorarmos a nossa nos todos os dias.
0: O importante é, é pensarmos em, na melhoria do nosso país. Isso é que é significado de patriotismo,
1: Exato. Vamos cantar um hino? Cá ver like... <risos> <risos> Não. Ok. Uh... That's right. uh, vamos, Cabo Verde. Somos africanos. Wakanda uh. forever.
0: Uh. <risos>
1: Nós também somos do Wakanda, ok? Yeah. Wakanda não existe. You never know.
0: Okay. <risos> Para o pessoal que está a ouvir. Wakanda existe no coração. Exato, exato. Bem.
1: Wakanda também foi feito de muitos, de muitos povos diferentes, mas assim. Olha, já. Yeah. Bem,
0: é assim, é com esta, com esta atmosfera que nós terminamos este episódio, pessoal. Yeah. Uh, até o próximo episódio. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Né? Follow us. Obrigada. Yeah, façam isso tudo. Subscribe. Tchau. Bye bye.